0: Willkommen zum Podcast Nachhaltiges Friesland, Folge Nummer 4. Mein Name ist Andreas Thiele und ich möchte euch in diesem Podcast nachhaltige Projekte vorstellen. Unverpackt einkaufen ähm, ist heute unser Thema und jeder kennt das so ein bisschen, wenn man in den Supermarkt geht um die Ecke und ähm, sich da so einen Wagen schnappt, den man sich jetzt ja auch mal schnappen muss und den dann vollpackt mit seinen Produkten, die man gerne hätte. Dann bringt man seinen da Einkauf dann irgendwann nach Hause und stellt halt fest, nachdem man den ganzen Kram gegessen hat, dass der gelbe Sack und der so voll ist oder die Restmülltonne. Und ähm, es gibt halt Menschen, die sich darüber Gedanken gemacht haben, wie man vielleicht das ähm, reduzieren kann. Diesen ganzen Verpackungsmüll, den man halt produziert, um nur, um ihn zu benutzen und dann wegzuwerfen. Und ein paar Leute haben sich halt Gedanken gemacht und haben das Konzept des Unverpackt-Ladens ins Leben gerufen. Ich glaube, es war in Berlin. Und wir haben mittlerweile auch Unverpackt-Läden in Friesland, wie zum Beispiel den Laden Sonnenschein in Bockhorn oder Thalassophil in Wilhelmshaven oder Losesgut gut in Leer. Geplant ist auch in Jever alles ohne und pure in Fahre. Ich habe heute einen Gast, das ist Christina und die möchte dieses Jahr im Sommer noch den Mo-Unverpackt-Laden in Shortens eröffnen. Hallo Christina.
1: Hallo Andreas.
0: Christina, wenn man, wenn man so Unverpackt-Laden hört und ähm, ähm, du möchtest das jetzt quasi machen, ähm, man kommt ja nicht einfach so darauf, dass man sagt, ich möchte einen Un Unverpackt-Laden machen. Wie bist du denn darauf gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Also ich werde natürlich immer mal gefragt, weswegen ich das mache. Und ich frage gerne, warum nicht? Also das Konzept des Unverpacktladens ähm, hat mich, so wie ich es kennengelernt habe, begeistert. Und ähm, irgendwann kommt man in seinem Leben ja an den Punkt, wo man sich so ein bisschen fragt, wo soll die Reise hingehen? Und das äh, war in den letzten Jahren, spätestens nachdem ich Mutter wurde, immer wieder mal der Fall, dass ich mich gefragt habe, so jetzt ist die Elternzeit dann und dann vorbei. Was machst du danach?
0: Genau, das kenne ich halt auch. Wenn, wenn die Kinder da sind, dann denkt man nochmal übers Leben nach und denkt, was kann man irgendwie anders machen oder denkt nochmal anders drüber nach. Das war bei mir halt auch so. Warst du denn schon vorher Unternehmerin oder bist du so, sagst du so jetzt, wow das ist jetzt was ganz Neues für mich, ich mache jetzt so einen Laden auf und ähm, oder was hast du vorher gemacht?
1: Also ich bin tatsächlich gelernte Bürokauffrau, das heißt ich bin komplett Quereinsteigerin und ähm, habe ganz lange bei einem und demselben Arbeitgeber glücklich gearbeitet und wie gesagt, dann wurde ich Mutter und ähm, ich hätte sogar zu diesem Arbeitgeber zurückgehen können, aber irgendwie war dann die Frage im Raum, geht da noch was? Und ähm, Also nein, um auf die Frage zurückzukommen, Unternehmerin war ich zuvor nicht, aber ich wollte gerne eine sein. <lacht> Oder ich will gerne eine sein.
0: Das ist total klasse. Also ich war auch schon mal im Verpackladen. Also eher meine Frau geht eher da regelmäßig einkaufen. Aber ich war natürlich auch schon ein paar Mal da. Und wenn man das erste Mal so einen Laden betritt, ist das anders, als wenn man normal einkaufen geht. Also man, man hat da nicht diese großen Parkplätze oder so, wo man mit dem Auto vorfährt und sich dann so ein Rolli nimmt und dann loslegt. Sondern das ist alles ein bisschen kleiner, kompakter und anders. Also man geht da irgendwie rein. Und man kann halt nicht so durch die Regale gehen und sich da irgendwie Zeug nehmen und das in seinen Super, also in seinen Einkaufswagen reinstecken, sondern man muss was mitbringen. Und wenn man das erste Mal in so einen Laden reingeht, nimmt man meist nichts mit. Und dann, ähm Wurde ich aber von der netten Verkäuferin gleich an die Hand genommen und gesagt hey, du möchtest was kaufen, du hast leider nichts mitgebracht, kein Problem. Ich gebe dir Verpackungsmaterial. Also man muss sein Verpackungsmaterial selber mitbringen. Und dann denke ich so, okay, und dann habe ich so Gläser bekommen und, und durfte halt ähm, so ein paar Nudeln und ich habe, glaube ich, am Anfang ich Nudeln und, und rote Linsen, glaube ich, gekauft. Und dann bin ich auch, glaube ich, wieder aus dem Laden raus. Das war auf jeden Fall sehr skurril. Und ich wurde aber gut an die Hand genommen. Vielleicht kannst du noch mal so aus deiner Sicht so ein bisschen erklären, wie so ein Unverpackt-Laden funktioniert. Ich habe das gerade so laienhaft gemacht.
1: Hm. Also grundsätzlich muss ich dir zuerst einmal recht geben, dass es anders dort ein zu kaufen. Aber ich finde, das ist absolut besonders. Ähm, das ist ein ganz entspanntes Einkaufen und man hat äh, in der Regel, sobald man den Laden betritt, auch einen guten Überblick. Und ähm, ja, wie du schon sagst, im besten Fall hat man seine ähm, seine Gefäße für den Unverpackt-Einkauf dabei. Ähm, ganz viele Läden bieten aber auch an, ähm, Gläser von Kunden für Kunden bereitzustellen. Also gebrauchte Gläser, ähm, die man zum Beispiel, wenn man ein Gurkenglas im Supermarkt gekauft hat oder so, einfach über hat, um die dann im Laden zu befüllen. Oder man kann im Zweifel sicherlich auch meist Gläser kaufen oder andere Behältnisse wie Taschen. Das finde ich so zum Beispiel viel praktischer. Also Gläser nehmen natürlich Platz weg, sind schwer und sperrig. Und es gibt natürlich Stofftaschen, ähm, vielleicht auch die einfachen, die man schon hat. Also ganz normale Jute, Baumwollbeutel. Und ähm, ja, die befüllt man dann eben mit dem, was man kaufen möchte. Und ich muss dir nochmal recht geben, also so richtig unvorbereitet kann man in so einem Laden eher nicht gut einkaufen.
0: Also ich hatte das beim letzten Mal so, dass da so so Automaten waren, wie, wie, wie bei so einem Spielautomaten, wo man so dran ziehen musste, dann ging unten eine Klappe auf und man konnte sein Gefäß drunter halten und dann ist das was reingerieselt. Ähm, machst du das auch so in deinem Laden oder ist das ganz anders oder machst du das so wie so ein Tante-Emma-Laden? Ich hätte ganz gerne 300 Gramm Nudeln und dann läufst du hinter die Theke und holst eine Schippe und machst 300 Gramm Kilogramm äh, Gramm, äh, Nudeln irgendwo rein.
1: Ja, also nee, wir werden tatsächlich auch diese Gravity Bins, so heißen Gravity sie. Gravity Bins. Genau, die Schwerkraft sorgt dafür, dass die Sachen, sobald du den Hebel betätigt hast, in dein Gefäß fallen. Ähm, die wird dann bei Mo auch geben. Und ähm, genau, dann kannst du eben ganz äh, selbstbestimmt entscheiden, wie viel Produkt du in dein mitgebrachtes oder mitgenommenes Gefäß abfüllen möchtest.
0: Genau, also wenn man sich das Gravity Bins, wenn man sich die so, so vorstellt, ähm, passen da natürlich jetzt ähm, nur so Sachen rein, die so trocken sind und so weiter. Ähm, es gibt ja bestimmt ganz viele unterschiedliche Produkte, die man in so im Unverpacktladen kaufen kann. Also nicht nur Nudeln, Bohnen, rote Linsen oder so, sondern die Produktpalette ist ein bisschen breiter gefasst. Ich würde nicht sagen ganz wie... Ähm, ähm, beim Familiar markt wo ich auch noch eine Wäschespindel kaufen kann, sondern es geht, glaube ich, erstmal nur um Essen und so ein paar Non-Food-Artikel. Was ist denn bei dir so um Sortiment?
1: Also ähm, ja, es ist tatsächlich so, dass, äh, dass so ein Sortiment natürlich nicht vergleichbar ist mit dem in einem Supermarkt. Einfach auch Grund, aufgrund der Tatsache schon, dass das Sortiment natürlich nicht so tief ist. Also wenn es eine Mayo gibt, dann gibt es sicherlich nicht sieben verschiedene. Aber ähm, also das Bestreben in meinem Laden soll tatsächlich sein, dass dir so ein One-Stop-Shopping, so heißt es, ähm, so möglich wie nur irgendwie mit dem Konzept gemacht wird. Das heißt, ähm, das Sortiment, das wir planen, ähm, soll möglichst breit sein. Das heißt, diese Produkte, die du genannt hast, Nudeln, Hülsenfrüchte, alles, was man sich so trocken vorstellen kann, ähm, auch in großer Auswahl, also verschiedene Varianten, glutenfreie Produkte, ähm, ja, solche Dinge. Und dann gibt es natürlich neben den s sachen auch noch Non-Food-Artikel. Und da ähm, sind dem Ganzen eigentlich auch wieder keine Grenzen gesetzt. Also das geht natürlich von vom Bereich ähm, Hygiene, also Seife und alles, was du zum ähm, ja, täglichen Bedarf im Badezimmer unterbringst. Also, ähm,
0: also nehme ich mir einfach ein Glas mit und fülle da Seife rein?
1: Ja, das könntest du. Also es wird tatsächlich sogar Flüssigseife geben, wobei wir ähm, den festen Artikel ähm, eindeutig bevorzugen, also feste Seife am Stück.
0: Genau. Und das ist halt wieder so eine Sache, wenn man so in die in die Haushälte halt reinguckt. Also ich persönlich habe mich auf diese feste Seife irgendwie umgestellt, weil das irgendwie ein bisschen praktischer ist. Kann man besser mitnehmen und ähm, ähm, nimmt nicht so viel Platz weg. Aber in vielen Haushalten sind halt noch ähm, 25 unterschiedliche Haarpflegeprodukte und sonst irgendwelche Sachen. Ja, du lachst. Es ist, glaube ich, so. Da braucht man noch die Spülung und ich kenne mich da nicht so gut mit aus. Entschuldigung. Aber ähm, du sagst, wenn man jetzt zu dir in den Laden geht und sagt, da muss man ja auch was Neues ausprobieren. Also ich muss ja irgendwie die die Sachen, die ich jetzt habe, vielleicht gegen andere Sachen austauschen und irgendwie was anderes machen. Aber dann, stellen, also dann hat man am Anfang erstmal super viele Fragen. Ähm, wie hilfst du den Leuten, diese Fragen zu klären?
1: Also ähm, da muss man natürlich auf jeden Fall ein offenes Ohr mitbringen und auch ein bisschen Know-how. Ähm, da ist äh, für jemanden, der noch überhaupt nicht im Thema ist, natürlich ganz viel neu. Aber äh, du sagst, man muss dann äh, sich damit auseinandersetzen. Ich äh, würde das von dem Blickwinkel betrachten. Man darf das. Also man darf ganz viel Neues kennenlernen und ganz viel Neues erfahren. Und äh, das... Finde ich erstmal per se sehr spannend. Ähm, Habe ich damals auch so empfunden. Es gibt sogar feste Spüli, äh, Spül, äh, Haarspülung. So, feste Haarspülung.
0: Gibt's. Wow. Es ja. <lacht> gibt
1: fast nichts, was es nicht gibt. Oder wie war das?
0: Ähm, total krass. Also also du, man darf sich damit beschäftigen. Das ist ja total schön. Ähm, ich glaube, wenn man wenn man so, so, so einem Unverpacktladen einkaufen geht, taucht man auch so ein bisschen in eine neue Welt ein. Ähm, aber ich glaube, das macht Spaß, weil man vielleicht auch ein paar andere Leute kennenlernt, die vielleicht dann genauso ticken oder vielleicht dieselbe Erfahrung machen wollen. Ähm, ich habe gesehen, du ähm, hast eine Crowdfunding-Kampagne gestartet, um irgendwie so dein... Ähm, ähm, ja, quasi, ähm, ja, was ist eine Crowdfunding? Äh, was ist Crowdfunding, wenn ich das jetzt einfach mal so ja. blöd ähm, sagen kann, wenn ich dieses Wort einfach in den Mund nehme?
1: Das erkläre ich dir gerne. Und um das Wort einfach mal zu ersetzen, nehmen wir mal einen deutschen Begriff her. Das ist einfach eine Schwarmfinanzierung. Das heißt, eine Menge von Leuten ähm, stellt möglichst ihr ähm, ja also einen von sich ausgewählten Betrag zur Verfügung, um dann eine Finanzierung ähm, auf die Beine zu stellen. Also um eine Summe X. In meinem Fall sind das 8.000 Euro, die ich als Zielsumme gesetzt habe. Ähm zusammenzubekommen und die Crowdfunding-Kampagne ist äh, durch einen eingegrenzten Zeitraum, ähm, also durch einen Zeitraum eingegrenzt und äh, wie gesagt Ziel ist am Ende 8.000 Euro ähm, zusammenzubekommen und äh, jeder, der Unterstützer werden will, ähm, hat die Möglichkeit, sich ein Dankeschön auszusuchen oder einen freien Betrag zu geben, das wäre dann eine Schenkung, um eben diese Kampagne am Ende erfolgreich ähm, zu machen.
0: Und von diesen 8.000 Euro möchtest du dir eine Nussmus-Maschine kaufen mhm. und einen Gastroentsafter und einen Hochleistungsmixer. Mhm.
1: Also diese 8.000 Euro finanzieren diese Geräte nicht vollständig. Das muss ich einfach so sagen. Aber die, sie dienen einfach der, der Restfinanzierung, um das mal so zu formulieren. Genau, wir wollen eine Nussmusmaschine maschine im Laden platzieren, sodass wir jede Woche im Wechsel eine andere Sorte Nussmus abfüllen können, beziehungsweise der Kunde kann sich selbst abfüllen.
0: Ich habe noch nie Nussmus gegessen. Was ist das?
1: Ja, das ist das Mus einer Nuss. Also du musst dir vorstellen, eine geröstete Nuss äh, liegt oben in einem Trichter und du bedienst einen Hebel und unten kommt frisch gemahlenes Nussmus raus. Aber
0: die Schale äh, vorher weg, ne?
1: Natürlich, also die Nuss ist äh, geschält, äh, vielleicht sogar klein gehackt und geröstet, äh, um an die Aromen auch so richtig ranzukommen. Ähm, also da gehen nicht nur Nüsse rein, da kann man auch Trockenfrüchte dazu füllen, eine ganz tolle Variante ist zum Beispiel Cashew mit äh, getrockneter Himbeere, das wird dann ein pinkes Nussmus, ganz toll auf dem Brötchen und ähm, natürlich kann man auch pure Nusssorten zu Mousse verarbeiten, die man dann für Kuchenbacken und Co. benutzen kann oder als Topping auf, auf anderen Gerichten, also da gibt es ganz tolle, wilde Kreation.
0: Nochmal vom Nussmus zur Crowdfunding-Sache. Ähm, mhm. Also bei dir gibt es verschiedene Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel, man kann eine große Tofu-Box sich ähm, organisieren ähm, oder ein Ladentasting kann man machen oder einfach ähm, einen normalen, äh, Anführungszeichen, Gutschein, mhm. den man dann bei dir im Laden ein, einlösen kann. Ähm, Ladentasting, das klingt irgendwie so... So nach, ähm, was ist es? Was was, was kriege ich für das Geld, wenn ich das mache?
1: Also, ähm, das ist ein ganz spezielles Angebot, äh, das wir Kunden ähm, anbieten wollen, um den Laden sozusagen vor der offiziellen Eröffnung schon mal besichtigen zu können, um in Kooperation mit uns Abläufe zu definieren, weil es ist ja so.
0: Ich, ich muss ja.
1: ja, ich bin natürlich Quereinsteigerin, ähm, ich habe jetzt wahnsinnig viel gelesen und wahnsinnig viel äh, ja, erfahren in den letzten Monaten, aber. Ich habe halt noch keinen Laden betrieben. So, ähm, deswegen finde ich das eine ganz witzige Angelegenheit. Das heißt, man hat die einmalige Gelegenheit, schon vor offizieller Eröffnung ganz entspannt durch den Laden zu gehen. Wir bringen ganz viel Zeit mit, unterhalten uns, zeigen und erklären. Und ähm, ja, dann kommt vielleicht die eine oder andere Frage und die können wir dann klären ja.
0: Du hast ja auch schon in der NWZ ein Interview gegeben und da steht halt drinne, dass du irgendwie so Veranstaltungen machen möchtest ähm, und Infoabende. Mhm. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass es das, äh, wenn so so Leute, die sich gar nicht mit dem Thema halt auseinandergesetzt haben, erstmal so ein bisschen gucken, was ist ein Unverpacktladen, wie funktioniert das?
1: Geplant ist das auf jeden Fall, also in der jetzigen Zeit ist es natürlich gerade schwierig, wobei sich das ja tüchtig entspannt aktuell. Ich habe Hoffnung, dass das als bald als möglich äh, dann ja in den Laden integriert werden kann, so dass man in unregelmäßigen Abständen, wenn es eben passt, irgendwelche Aktionen äh, planen kann. Wir haben im Laden ähm, zehn Sitzplätze, also wir werden tatsächlich auch im täglichen ähm, Betrieb Kaffee zum Beispiel anbieten und diese zehn Sitzplätze können wir dann eben nach Ladenschließzeit ähm, auch mal für Infoabende nutzen. Das heißt, da werden nicht nur wir erzählen, ähm, wie das mit dem Unverpackt-Einkauf funktioniert. Da werden dann halt auch mal andere Veranstaltungen stattfinden.
0: Cool. Ich glaube, ich komme mal zu so einer Veranstaltung. Sehr schön. Ich bin auf jeden Fall dabei und bringe mal ein paar Leute mit, ähm, die vielleicht, vielleicht nehme ich mal meine Mutter mit. Ich glaube, die war noch nie Unverpackt-Einkaufen. diese. Das ist, glaube ich, ganz, ganz neu und ähm, die wird sich bestimmt mal freuen. Die geht jetzt mittlerweile zum Bioladen, das finde ich schon mal sehr gut. Also ja, sehr vielen cool. Dank nochmal, ähm, an, Grüße an meine Mutter. Also vielleicht nehmt ihr einfach eure Mutter mit und geht mal zum Unverpacktladen und geht da einkaufen. Auf deiner Internetseite habe ich auch gesehen, oder ähm, Start Next kampagne habe ich gesehen, dass du dass du den Laden so ein bisschen vegan gestalten willst. Oder so ein bisschen, vielleicht nicht, sondern ganz vegan. Weil ja, so, komplett. So ein bisschen geht halt ja gar nicht.
1: Also so ein bisschen vegan ist ja ähm, jeder Laden und die meisten unverpackten Läden sind sogar ziemlich vegan, weil natürlich alle Grundnahrungsmittel in der Regel erstmal vegan sind. Also es gibt natürlich Nudeln mit Ei drin, aber die meisten Nudelsorten sind eifrei. Und äh, ich habe mich aus gegebenen Anlass, weil ich mich persönlich natürlich äh, stark mit dem Thema auseinandersetze, weil ich eben vegan lebe, ähm, dazu entschieden, auch das ganze Sortiment vegan zu halten.
0: Ich finde es total sportlich, weil... Ich habe ja auch schon mal im letzten Podcast gesagt, dass ich mich versucht habe, vegan zu ernähren. Das ist ein bisschen gescheitert, weil ich so gerne Käse esse. Aber ähm, das ist ja auch immer so eine krasse Umstellung. Also wenn man, wenn man Veganer, ich Veganer und Veganerin werden, das klingt so komisch, <lacht> ähm, werden möchte, das ist super viel Arbeit. Ähm, kannst du den Leuten ein bisschen oder den Leuten ein bisschen Arbeit abnehmen vielleicht? Das, das ist vielleicht auch so ein Konzept von dir?
1: Ganz genau. Also ich äh, würde sogar behaupten, dass wir diesen äh, oder interessierten Menschen eine ganze Menge abnehmen, weil im ersten Moment, äh, wo du den Laden betrittst, dir zum ersten Mal klar wird, was überhaupt vegan alles geht, weil tatsächlich jedes Produkt eben vegan sein wird. Und äh, ich kann jetzt keine Zielmarke nennen, aber es werden natürlich mehrere hundert Produkte am Ende sein, die wir im Sortiment haben. Und ähm, dann zu sehen, dass das alles vegan ist, ähm, ich glaube, das ist schon mal so der erste Klickmoment für die meisten Leute dann, ähm, weil man hat einfach keine Vorstellung, wenn man nicht im Thema ist, dass tatsächlich in vielen Produkten auch äh, tierische Bestandteile verarbeitet sind und dass dann eben auch eine Alternative da sein kann. Und ähm, zum anderen wollen wir natürlich auch, oder also haben wir vor, auch frische Produkte im Laden anzubieten. Wir werden sogar ähm, eigene Produkte fertigen. Das ist zum Beispiel ein Sojadrink, Milch darf man nicht sagen, ähm, und Tofu. Das sind Dinge, die wir selber fertigen und auch äh, frische Aufstriche wie Humus und ähm, Fruchtaufstriche und das ist natürlich auch alles vegan. Und dann kann man erstmal so einen Blick darauf werfen, was denn überhaupt schon zum Beispiel beim Frühstück alles möglich ist. Also ähm, wenn, man, wenn man sich normal ernährt, um das jetzt mal in Anführungsstrichen zu nennen, weil ähm, ich meine, was ist schon normal, aber für die meisten ist es nicht normal, sich ausschließlich vegan zu ernähren, dann denkt man erst mal, da muss ja eine Menge fehlen, wenn man sich vegan ernährt.
0: Aber, aber wenn du halt sagst, hey, wir machen irgendwie, wir stellen so ein Humus auf den Tisch. Also für mich ist es halt äh, normal, aber ich glaube, bei vielen Leuten steht halt kein Humus morgens auf dem, auf dem Frühstückstisch. Ähm, da muss man, also da steht eher vielleicht ein, also steht ganz klassisch deutsch, die die Nutella-Dose und ähm, das, die Marmelade und die Butter auf den Tisch und vielleicht noch nicht so Humus, obwohl ich das mittlerweile auch in einigen ähm, Supermärkten auch gesehen habe, dass das so ein bisschen mehr Trend wird. Das heißt, aber wenn ich zu euch in den Laden gehe und du diese Produkte halt hast, ähm, darf ich die du mal probieren, oder?
1: Ja, sicher. Und da schließt sich das Konzept des Unverpackt-Ladens ja auch wieder nahtlos an, denn ähm, alle Produkte also die, die du selber abfüllst und die, die wir für dich abfüllen, kannst du ja in ganz kleinen Mengen erhalten. Also du läufst ja nicht Gefahr, du musst jetzt nicht einen Liter Sojamilch bei mir kaufen und dann schmeckt es dir nicht und du hast es im Kühlschrank stehen oder weißt nichts damit anzufangen. Also probieren ist ganz oben auf der Liste und das ist ja auch das Schöne, einfach ein bisschen testen und dadurch, dass wir das eben selber anbieten, also spricht nichts dagegen, dir auch einfach mal eine Scheibe Brot mit irgendwas zu schmieren und du kannst es ausprobieren.
0: Ich glaube, ähm, mit Ausprobieren kann man ganz viele Menschen beeindrucken. Ähm, wir machen ja einen Podcast und die Leute können ja nicht sehen, ähm, wie wir das hier machen. Ähm, jetzt machen wir mal so eine akustische Führung durch deinen Laden. Also mhm. schließen jetzt mal alle, alle, die jetzt zuhören, eure Augen. Und äh, ich öffne jetzt gerade die Tür von Moos, unverpackt Laden Shortend Eine Klang kleine Klingel läutet, so ein Ring. Und äh, ich bin jetzt im Laden. Jetzt bist du dran.
1: Ja, herzlich willkommen bei Mo. Ähm, du äh, gehst in den Laden rein und ähm, bist erstmal ja, fühlt sich wohl, weil alles ganz hell ist und ähm, alles aufeinander abgestimmt ist und dann siehst du, was gibt's da alles? Zu deiner linken Seite ähm, gibt es ein langes, hohes Regal mit Non-Food-Artikeln, ähm, Hygieneartikel und alles aus dem Bereich von nicht essbaren, unverpackten Produkten. Und dann fällt dir natürlich auf unser großer Tresen. Ähm, da ist der Kassierbereich, da ist ähm, eine große Kuchentheke und ähm, da siehst du frische Produkte, die wir gefertigt haben. Und wo wir unsere Produkte fertigen, siehst du auch direkt. Denn unsere Küche ist im Hintertresenbereich offen zum Verkaufsraum. Also der Fertigungsbereich ist komplett einsehbar. Du siehst genau, was tun wir da und was passiert da gerade. Vielleicht hast du sogar Glück und äh, wir sind gerade dabei, Tofu zu machen. Und du kannst zugucken, wie dein Tofu produziert wird. Und dann, ähm, wenn du weiterläufst, auf der rechten Seite ist eine lange Sitzbank. Da sitzen hier und da Leute und trinken Kaffee und äh, essen vielleicht ein Stück Kuchen vegan leckeren Kuchen und dann läufst du auf eine Wand zu voller Gravity Bins. Also alle möglichen Lebensmittel in trockener Form sind für dich direkt einsehbar in äh, durchsichtigen Gefäßen. Du kannst genau sehen, was gibt's da. Ähm, Bohnen und Linsen in allen Farben und ähm, ja, da ist noch viel mehr. Da sind Süßigkeiten und vegane Schokolade. Das klingt und,
0: gut, da bin ich dabei.
1: ja. Und alles, was du dir so denken kannst, findest du da.
0: Das heißt, ich kann mir mein Glas mitnehmen, packe da ein bisschen Schokolade rein oder ich kann ganz viel Schokolade reinnehmen. Genau. Dann bringe ich das irgendwie zu einer Waage, stelle mein Glas drauf und dann steht da wahrscheinlich dann eher 300 Gramm Schokolade anstatt ähm, die übliche Menge, die man im Supermarkt kauft. Ich glaube, das ist auch eine große Gefahr für mich. Ja,
1: aber Gönnung muss sein.
0: Ja, genau. Äh, woraus wird Tofu gemacht? Ich, jetzt ich, mal Ganz ehrlich, ja. ich ähm, weiß, dass es irgendwie was mit Soja ist. ne? Hm. Ja.
1: Also, du äh, wirst dich jetzt erschrecken, das sind ganze drei Zutaten. Ähm, zum einen ist das äh, die Sojabohne, die beziehen wir äh, von einem Landwirt aus Bayern im Direktvertrieb. Das ja. heißt, unsere Sojabohne kommt weder aus dem Regenwald, noch aus Kanada, noch aus Frankreich. Die kommt aus dem wunderschönen Bayern, einem Bockhorn in Bayern. Das ist ganz witzig. Ist
0: das, ist das, Gibt es Bockhorn in Bayern?
1: Bockhorn in Bayern, da kommen unsere Sojabohnen her, ganz genau. Ähm, ja, und diese Sojabohne, das ist eine geschälte Sojabohne, ähm, die wird am Ende mit nichts anderem aus als frischem Schortenserwasser und äh, Nigari, das ist ein Gerinnungsmittel, das aus dem Meer gewonnen wird, aus Meersalz, ähm, zur Tofu verarbeitet.
0: Das heißt, es wird zusammengemixt und dann zusammengepresst, oder wie? Nicht so ganz.
1: Also die Sojabohne, die wird äh, über einen gewissen Zeitraum äh, eingeweicht. Dann wird die Sojabohne abgespült und ganz, ganz fein püriert. Und ähm, dann wird aus dieser ähm, ja, mit Wasser berührten Sojabohne eine rohe Sojamilch ähm, gewonnen, sage ich jetzt mal einfach. Und aus dieser Sojamilch wird dann am Ende mit dem Nigari Tofu.
0: Wahnsinn. Ähm, für die Leute, die schon mal solche, so eine Packung Tofu gekauft haben und sich die dann irgendwie zubereitet haben, man muss es gut würzen.
1: Pass auf, also wenn du äh, den Tofu aus dem Supermarkt kennst, dann wirst du überrascht sein, äh, was der Tofu bei Mo kann, denn das kannst du tatsächlich nicht vergleichen. Also wir haben natürlich nicht die Möglichkeit im Laden Tofu zu räuchern. Also wenn man jetzt im herkömmlichen Laden Tofu kauft, dann würde ich immer empfehlen, nimmt geräucherten, der schmeckt wenigstens nach Rauch. Aber der Tofu, den wir produzieren, der ist tatsächlich ähm, ja nicht vergleichbar mit diesem Fertigprodukt. Also der ist natürlich erstens, weil er frisch ist, äh, nicht irgendwie haltbar gemacht und ähm, der schmeckt ganz zart und ich würde fast sagen, butterig Also der der ist ganz rund im Geschmack, ganz äh, ja mild. Also den kann man tatsächlich dann auch, sobald er dann eben fest ist, einfach so essen. Also den braucht man äh, in meinen Augen. Ähm, und ich bin jetzt auch nicht äh, die Sorte Mensch, die nur, weil sie vegan ist, sagt, oder, Tofu muss sein. Ähm, also diesen herkömmlichen Tofu, da gibt es ja auch wirklich tausend verschiedene Varianten im Handel. Das schmeckt mir auch nicht immer so. Also aber der, den wir machen, also ist auch genau das Ding. Ich habe äh, irgendwie so einen Hang dazu, selber Dinge auszuprobieren und zu machen und habe dann herausgefunden, meine Güte, das schmeckt einfach ganz, ganz anders als das, was man kennt. Und da war mir klar, das bringen wir an die Leute.
0: Das klingt, klingt hervorragend und ich glaube, das muss ich probieren. Und für die Leute, die es vielleicht ähm, dich ein bisschen unterstützen wollen, es gibt auch die große Tofu-Box. Mhm. Bei Startnext kann man, ähm, ich glaube, es kostet 35 Euro, da drin ist ein großes Glas Tofu, ein großes ich lese das jetzt nicht vor, das ist zu so viel.
1: <lacht> ja, also das ist tatsächlich auch eigentlich fast ein Geschenk, muss man sagen. Es sind auch tatsächlich nur fünf Boxen, die wir haben, ähm, weil das ist umfangreich. Und es geht natürlich auch darum, den Leuten zu zeigen, was da geht und was wir dann im Angebot haben werden.
0: So, ich buche das jetzt weiter zur Zahlung. Wie ja, muss ich das cool. denn machen hier? Ähm, ja,
1: teste mal. Wie geht das?
0: Ähm, ja, mit Leitschrift oder Griechen. Ähm, Namen eingeben. Eigentlich ist es
1: ganz einfach und so ein Selbstläufer, wenn man einmal auf Buchen geklickt hat.
0: Und die jetzt buchen. Habe ich jetzt gemacht. Du müsstest gleich eine E-Mail kriegen, dass ich ähm, für 35 Euro die große Tofu Box. Ja, sehr cool. Ähm, ich gratuliere
1: habe. dir zur Tofu Box.
0: Vielen Dank. Ich bin, ich bin gespannt. Aber ein Frage, eine Frage gibt mir nicht aus dem Kopf. Ähm, Mo unverpackt. Mo. Mhm. Warum Mo?
1: Warum nicht? <lacht> Warum heißt du Andreas? Also ähm, ja, irgendwie ähm, kam es über Umwege dazu. Also ich habe natürlich überlegt, wie nennst du so einen Laden und äh, das Wort Verpackt musst du natürlich irgendwie damit rein. Ähm, ja und dann ja, was gibt's da? Da gibt's halt alles mit ohne Verpackung. So und irgendwie ist dann so dieser dieser Sprung zu Mo äh, passiert und ich finde Mo ist halt eine ja, so eine Sache, die kann am Ende alleine stehen. Die Leute wissen dann, sie waren bei Mo. ne Also das kann man einfach so sagen. Und aus Mo kann man eben auch Guten Morgen machen oder Moin. Also das kann man irgendwie überall reinstellen. Ich finde es ganz witzig.
0: Total klasse. Ähm, Christina, ich ich finde es total krass, dass du ähm, so diesen Sprung machst, äh, Unternehmerin zu werden. Und da gehört eine ganze Menge Mut dazu. Du hast den größten Respekt von mir, mhm. dass du das halt machst. Und ich wünsche dir ganz viel Erfolg, glückliche Kunden und ähm, einen ein guten Auftakt, würde ich sagen.
1: Ja, vielen Dank.
0: So, ähm, ich glaube, damit schließe ich jetzt auch die Folge ähm, vier des nachhaltigen Friesland. Podcast. Bedanke mich fürs Zuhören und ähm, ich darf, glaube ich, noch nicht sagen, was es nächste Woche gibt. Aber ähm, nächste, Wo nächste Woche, ich glaube, ich mache das in zwei Wochen, weil nächste Woche schaffe ich nicht, weil da ist ja noch, wie heißt das, dieser Feiertag? Pfingsten?
1: Pfingsten, ist, dazwischen, Pfingsten ja.
0: ist noch dazwischen. Da muss man ja noch irgendwas tun. Ähm, von daher ähm, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ciao.